0: Alô, alô, você que tá aqui ligado no Contocast, seja muito mais que bem-vindo mais uma vez Hoje para o capítulo 4, nessa sexta-feira Como eu havia dito na semana passada, né? Na sexta-feira de semana passada, eu iria lançar dois capítulos nessa semana E aqui está Esse é o segundo da semana, o primeiro saiu na quarta-feira, que foi o capítulo 3 Hoje aqui é o capítulo 4 Então, vamos nessa, né? Você que está aí ouvindo o Contocast Lembre lembra de clicar lá no Instagram, no conto.cast, e você vai ficar sabendo de tudo o que vai acontecer aqui no podcast. Então, se ajeite na sua cadeira, sofá, cama, seja lá onde você estiver, se aconchegue e boa jornada. Capítulo 4. Convite e Caminhos Após todos aqueles eventos, minha consciência começou a voltar. Ainda não conseguia me mexer e sentia minha cabeça formigar, enquanto pulsava e doía horrores. Quando finalmente abri meus olhos, quase não via nada, pois estavam meio embaçados. Meu corpo um pouco pesado. Eu então cocei meus olhos com o braço esquerdo para tentar ver melhor. Fiquei cogitando mais uma vez sobre a veracidade de tudo aquilo que vivi. Após a minha visão finalmente começar a clarear, fui vislumbrando a cena que se passou no momento em que tudo escureceu. Ao lembrar do que tinha acontecido, tomei um susto e, num espasmo, eu acertei a testa em algo logo acima de mim. Após um novo latejo na cabeça, observei e vi que era o machado do cara que tentou me acertar, ao menos o cabo dele. Ao vê-lo ali, pude vislumbrar a cena que aconteceu na hora. Ele, tropeçando no desnível do piso, desequilibrou e veio direto para minha espada. O machado dele passou um pouco de mim devido ao susto do tropeço, mas o cabo acertou com tudo na minha cabeça. Foi o que me fez apagar. Ele acabou me deixando todo emporcalhado de sangue. Virei um pouco a cabeça para o lado e pude ver pela janela que o sol já estava se pondo. Já era mais noite do que dia, na verdade. Pensei por uns instantes sobre o que fazer, enquanto esperava minha cabeça voltar para o lugar. Minha espada estava até o palo no maldito, a empunhadura dela estava ao meu lado. Quando eu fui segurar, me dei conta que minha mão estava quebrada. A dor só veio quando vi a situação. Puta merda. Vamos dizer que eu pensei só isso pra não ter que falar outras coisas. Era tudo o que eu precisava. Um belo início de final de semana. Eu acordei querendo ter mais algumas batalhas em meu jogo favorito. E acabei com uma facada no braço, uma daga na panturrilha, uma mão quebrada e um maluco sobre mim com uma espada atravessada e me banhando com seu sangue. Era perfeito. Só que nem a pau. Merda de dia que tava acontecendo. Gritei muito puto, enquanto empurrava o corpo dele com a minha mão esquerda, que ainda prestava para algo, e virava meu corpo junto para facilitar tirá-lo de mim. O corpo do desgraçado foi removido de cima do meu. Tudo certo. Só que não de novo. Tudo doía horrores. Parecia que eu tinha sido esmagado por um rolo compressor e pisado por uma manada de elefantes fazendo sapateado sobre mim. Ele não era nem uma pluma também. Era um pouco gordinho até. Virei devagar e levantei com muita dificuldade. Observei a cruz preta próxima ao seu corpo, tapei o olho da lente e, mais uma vez, pude perceber que apenas ela poderia ver aquilo. Novamente, uma pedrinha brilhando na boca. É, acho que é mesmo um contador de morte. Pensei quando vi que era mais uma gema da vida. Tirei da boca dele e coloquei meu bolso junto com a do Iago. Quando tentei andar até o sofá, percebi o estrago da minha panturrilha. Na queda, o maldito fez a faca entrar um pouco mais, fazendo ela ficar atravessada na lateral do músculo. Puta dor desgraçada. Ah, fui até o banheiro, quase que arrastando a perna e o meu corpo junto, que pareciam ter umas duas toneladas. Tirei a faca com muito cuidado e meti uma toalha de rosto bem rápido, pra não voar sangue por aí. Peguei um frasco de medicamento para estancar sangramento e derramei com vontade em cima da ferida. Ah, aquilo queimava absurdamente. Eu contive o grito, mas não as lágrimas que teimaram em descer pelo canto dos olhos. Chegou a dar moleza na hora, por pouquíssimo eu não desmaiei de novo. Feito isso, cobri com mais gaze e aquela fita elástica, imobilizei minha mão fraturada e fui pro banho. Devo ter passado cerca de 40 minutos lá dentro, apenas sentindo a água escorrer pelo corpo. Me ensaboei com vontade para não ficar com cheiro de sangue, mas a minha vontade mesmo era pular numa banheira de água sanitária. Saí então do banheiro, coloquei um roupão e fui no quarto dos meus pais. Ao abrir a porta, lá estavam eles dormindo, exatamente como o Werner falou, fui até eles e os balancei, chamei, gritei, estapiei, fiz o que deu, mas foi tudo em vão, eles nem deram o mínimo sinal de que acordariam, fui então até a cozinha, comi da maldita torta de frango pouco que restava, peguei o suco e antes de colocá-lo no copo, atirei aquela merda na parede, obviamente tudo foi derramado, fiquei apenas com água de acompanhamento, voltei pro quarto, sentei na cadeira, e comi bem devagar e em silêncio. Apenas refletindo sobre tudo outra vez. Depois da comida, o cansaço daquele dia bateu e decidi deitar. Olhando para o teto, sentindo a brisa da noite, agora já sem sinais do sol. O vento entrando fazendo a cortina andar levemente para frente. A trilha das formigas no canto da parede. E quando menos percebi, peguei no solo. Dentro dos meus sonhos, eu repetia a cena do dia de hoje. Além delas, eu via várias pessoas que pareciam animais. Apesar da feição humana tinha um aspecto animalesco, sabe? Alguns andavam em quatro apoios, outros apenas em dois, mas bastante curvados. Foi uma cena bem esquisita, devo dizer. Parecia até que podia ouvir também algumas pessoas comentando sobre aquilo. Além disso, eu sonhei com minhas lutas contra a Lancelot e com a batalha na qual eu me tornei o Blade Master e ganhei a coroa de lâminas após vencer Cardinal. Senti que havia começado a acordar lentamente, pois já conseguia sentir a brisa que vinha da janela. Peraí, se tem brisa, quer dizer que tá aberta. Pensei assustado. Levantei bruscamente quase num pulo e olhei para a janela. Fica logo ao lado da cama. Alcancei-a e fechei-a prontamente. Uff! pensei. Ainda bem que ninguém entrou. Caso contrário, eu estaria morto agora. Senti todos os meus machucados doerem antes de me dar conta de um cheiro muito agradável dentro do quarto. Junto com o cheiro, uma presença que eu mal havia percebido. Uma tremedeira e um calafrio subiram pela minha espinha imediatamente. Fui me virando bem devagar, até mirar uma figura sentada na cadeira próxima ao meu console. Era uma garota, loira, de pele branca, muito bonita. Bonita até demais, na verdade. Ela estava com uma cara bem séria enquanto me olhava. Sentada ali, de pernas cruzadas, os dois braços apoiados nos braços da cadeira. Pulei da cama e parti para cima, achando que já era uma nova ameaça. Foi aí que eu percebi que tinha mais alguém. Este estava na porta e pulou para me segurar na hora que me viu indo para cima dela. — Calma aí, rapaz. A gente não ameaça alguma, não. Caso contrário, você já estaria morto agora, não acha? Falou com um certo tom de graça o homem que me segurou. Ele tinha razão. Seria muito mais fácil me matar ali, deitado, desprotegido. Então eu falei. — Se vocês não estão aqui para me atacar, o que vieram fazer? — Te fazer uma proposta, respondeu a moça. Franzia até está levantando de leve a sobrancelha. Claramente tentando entender o motivo, e ela começou a me falar. Meu nome é Claire, e este aí é meu irmão, Marcos. Nós somos da Zona Petúnia, e estávamos peregrinando por todo o país, enquanto tudo isso aconteceu. Nós decidimos conhecer o território inteiro, somos de um grupo no Blade Master, mas que se conhecem também na vida real. Praticamos artes marciais juntos, cada um com sua especialidade. Eu sou a líder e cofundadora do grupo, o meu irmão aí é o meu braço direito e praticamente um segundo líder. Tá, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Indaguei. Um homem com seu potencial não deve ser desperdiçado. E além do mais, ainda não sabemos tudo o que o Blade Master poderá fazer nesse... novo estilo de vida que o maluco do Werner falou. Então, tê-lo ao nosso lado é o melhor se fazer. Uhum... E você sabe que eu sou só um Nietzsche, né? Um cara viciado em jogos e que meu talento está apenas lá dentro daquele mundo virtual, certo? Claire suspira e fala. Não, não e não. Com essa nova realidade, as possibilidades são infinitas. Estamos indo rumo ao nosso QG nas zonas de girassol. Um dos nossos disse ter descoberto algo importante sobre o que está acontecendo. Precisamos chegar até ele para entender um pouco mais do assunto. Ele é um funcionário da Verna Empreendimentos. E mais uma coisa... Nós te vimos brigar com esses dois que você matou, e percebemos que você tem um certo jeitinho pra coisa. Não somente isso, você bateu em nós dois no jogo. Queremos te observar e quem sabe te devolver um favor no futuro. Ela deixa escapar um leve sorriso de canto de rosto, assim como Marcos que chegou a fazer um leve ruído de risada contida. Tá, eu posso ir, mas e os meus pais? Não posso deixá-los aqui sozinhos. Falei. Olha, eles estão em hibernação. Ou estado de suspensão forçada, como preferi me chamar. Ainda não sabemos como ou porquê, mas vamos descobrir. E agora você detém uma escolha: você quer encarar essa nova vida e tentar resolver essa situação, ou prefere ficar escondido aqui dentro dessa casa esperando algum milagre acontecer, ou alguém descobrir que você é o Blade Master e vir te matar? Eu acho que não deve ser tão difícil de escolher, disse Claire, ainda bem séria. Nesse momento, Marcos me solta e sai da cama. A Claire também levanta da cadeira, e ambos ficam me encarando, por mais uns instantes. Marcos começa a andar e sai pela porta do quarto. Após mais alguns segundos de silêncio, Claire começa a fazer a mesma coisa. — Esperem — eu falo. Ela, quase passando pela porta, olha para mim meio de canto de olho. — Fale, o que foi? — respondeu secamente Claire. — Eu não consigo andar muito bem. As fitas curativas não funcionam tão rápido assim. Eu estou um pouco debilitado graças aos ferimentos, principalmente o da panturrilha. Tudo bem, basta você comer uma das gemas que pegou, explanou Marcos. Como é aquela coisa que saiu da boca dos mortos? Por quê? Indaguei rapidamente. Aquelas coisas, por algum motivo que ainda não sei, servem para curar ferimentos. Nós tivemos que derrotar alguns inimigos pelo caminho até aqui. Tem uma gangue matando pessoas e tivemos que lidar com eles. Tudo que sabemos sobre o acontecido devemos à mensagem do nosso aliado e às informações que extraímos do último que pegamos da gangue. Inclusive, tiramos a lente de dois deles para que possamos usar suas funcionalidades. Ao todo, conseguimos oito dessas gemas. Eu recebi um corte no braço e ao ver o nome do item, decidi apertá-lo entre os dentes para ver no que dava. Ele é macio, apesar de não parecer. Percebi que tinha um líquido com gosto de remédio, então eu decidi engolir. Achei que podia ser isso. Comi todo e em poucos minutos o corte no meu braço já não era mais nada. Após aquela conversa, eu decidi pegar uma das gemas que havia pego dos corpos e a engolir senti o tal líquido e esperei o efeito. Os dois resolveram sentar novamente e aguardar para ver se funcionaria em mim também. Após uns 5 minutos, senti uma sensação quente, em meu braço, no local do ferimento que o Iago havia feito em mim. Tirei as fitas e pronto. Lá estava. Meu ferimento não era mais nada do que um pequeno arranhão agora. Bem fechado e pouco dolorido. Como não senti nada na perna, deduzi que talvez só funcionasse uma gema para cada ferimento. Puxei a segunda e comi prontamente. Mais cinco minutos se passaram e novamente os efeitos da queimação vieram. Dessa vez na minha perna. Tirei toda a fita e pronto. As marcas no local dos cortes e a mesma sensação dolorida. Me senti um pouco mais cansado do que nos últimos dez minutos anteriores. Viu só? Funcionou. Agora levanta a bunda da cama, pega uma bolsa com suprimentos, coloca uma roupa e vamos indo. Marcos falou. Então eu levantei da cama foi organizar o que era necessário e então partir com eles. É isso meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do episódio. Espero que tenham curtido aí a galera nova que apareceu, né? Marcos e Claire. É, então temos pela primeira vez nosso trio principal aí formado e vamos ver no que é que vai dar, né? Espero que vocês estejam apreciando a jornada. Ainda temos muito pela frente. Ainda tem bastante coisa para ser contada e a partir de agora as coisas vão ficar um pouco mais interessantes, então muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente, fiquem bem e até a próxima